0: Bom dia pessoal, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Morning Call da Levante, dessa quarta-feira. Todas as notícias aí que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro e principalmente na Bolsa de Valores. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, Levante Investimentos, faça a sua inscrição, deixa aí aquela curtida se você gosta desse Morning Call e clica na notificação para você saber quando a gente entrar ao vivo aqui todos os dias um pouquinho antes das 10 da manhã, que é o horário da abertura da bolsa, né, da B3. Então, hoje temos aqui índice futuro em alta de 0,5% e hoje é a grande expectativa aí com a ata da decisão dos juros do Fed, né? Acho que no mundo essa é a grande notícia. O mercado fica, né, enfim, dada a desaceleração aí da pandemia, né, com medo de deflação, né, que seria o pior dos mundos, né, queda do PIB e deflação, né que é queda aí no preço dos ativos Então a gente tem hoje aqui o S&P 500 no zero a zero, 0 0,4 de alta aguardando a ata do Fed como sempre aí o Jerome Paulo vai falar o presidente né, provavelmente três da tarde deve ser aí o discurso três ou quatro da tarde o discurso aí do presidente então do Fed Então esse é o grande destaque é, é, mundial hoje né e a gente está vendo é, Bolsas da Europa hoje abrindo em alta, mas não é uma alta tão forte, né? Então o DAX, que é o índice alemão da Bolsa, né, alemã, 0,4% de alta, e lá em Londres, 0,25% de alta no FTSE, o índice da Bolsa. Nas commodities, ontem a gente viu, tem visto essa semana, né? Explodir o minério de ferro. Então está 125 dólares. A alta, acho que já é de quase 40% no ano. Na semana, as ações da Vale indo bem, com, a, com bolsa em alta, bolsa em queda, dólar em alta, dólar em queda. Então, a Vale está andando, né, tá andando em linha aí com, com o preço do minério que está em alta, tá, pessoal. Então, é... E a gente tem aqui o petróleo do tipo Brent, uma ligeira queda de 1%. Então, é, essas são as notícias aí, vamos chamar assim, no macro. Né? É, na política, a gente teve aí ontem o juro futuro abri, é, voltando a cair, né? então, com os rumores aí da saída do Paulo Guedes, né? na segunda-feira, bolsa em queda, juro futuro abriu ali 15 pontos base, ontem os juros mais longos voltaram a cair, é, bolsa em alta, né? 2,5%, então as coisas voltaram ao normal, olhando agora, né, dando uma distanciada. Parece que a saída aí do Salim Matar e rumores aí de saída do Paulo Guedes ficaram aí mesmo no ruído. E, e as coisas, enfim, continuam. Né? No cenário corporativo, a gente não tem muita notícia, né? A gente está aqui na, naquela chamada ressaca, ou aquele momento pós-resultado do segundo trimestre, que a gente não tem muita notícia. Então, ontem chamou a atenção né, a alta aí das ações da Magazine Luiza. Então, o Magalu subiu aí perto de 10%. Via Varejo de B2W também subiram e acompanharam. Né, e aí, a Magalu fez aí a sua teleconferência de resultados com os investidores. Né? Então, a gente até brincou aqui com os analistas. Não está virando mais teleconferência, está virando live. né? O pessoal falando aí entre a apresentação né, do, do Frederico Torajano e, e perguntas. Duas horas, então o mercado gostou né, do que ouviu. E os principais destaques, basicamente a retomada aí da abertura das lojas físicas ainda esse ano, então né, deve retomar é, ao normal a operação da companhia nas lojas físicas. Uh, a Magalu comentou sobre possibilidade de novas aquisições e a Magalu reforçou aí a sua liderança aí, no varejo brasileiro, em termos de vendas brutas. né? E a gente destacou no nosso Eu Com Isso, de ontem, e no nosso Morning Call, que a, a, a Magalu abriu né, o resultado líquido aí por mês, né? então deu um prejuízo no segundo tri, mas deu para ver que abril foi muito ruim, maio no 0x0 0, e junho já deu lucro. Então, uma perspectiva boa aí para o terceiro trimestre. Então, as ações aqui da Magalu, 9,6% de alta ontem, via varejo subiu 8,1%, e a B2W 5,5%, né? Como eu já falei aqui alguns dias aqui de BDR, né? A liquidez está aumentando. Vamos ver quanto andou aí o BDR da Mercado Livre ontem, MELI34. Vamos ver quanto subiu ontem, né? Porque ontem tivemos aí o, o, a bolsa americana no seu topo, né, histórico novamente, né? Então, S&P 500 acumulando uh, 4,6% de alta em 2020, ontem bateu uh, 3.390 pontos o S&P 500, o recorde anterior, aí, o raio do ano tinha sido 19 de fevereiro, e o Nasdaq né, acumulando 25% de alta. Né? Então é uma, uma, um desempenho forte aí, da bolsa americana. Né? então a Magalu acho que é a empresa reforçando aí o seu como se fosse um ecossistema aí de empresas né? então a Magalu já fez três aquisições recentes a primeira dela é a Hub Sales né a entrada aí da companhia no um segmento de factory to consumers e a Canaltech a Inloco é a chegada aí da Magalu no mercado de publicidade online né algo gigante nos Estados Unidos que aqui no Brasil ainda está engatinhando e aí a gente reforça aqui é, Magalu tem, se você considerar os recebíveis de cartão de crédito, um caixa líquido de 5,8 bilhões de reais. Né? Então, só dívida bruta menos caixa, 1,5 um bi, e meio, se você considera os recebíveis, esse número sobe para 5,8 bi. Então, né, enfim, tanto Magalu quanto Via Varejo, B2W, as empresas estão com bala na agulha aí, até porque as suas vendas né, crescendo muito aumenta bastante o seu recebível de cartão de crédito, uma hora você vai poder colocar esse dinheiro no bolso. Né? Então, enfim, continua aí o otimismo forte aí com as empresas de varejo. Então, como ontem andou demais, né talvez hoje tenhamos aí uma realização de lucros. tá Então, as três ações aqui do setor em leilão, mas está indicando uma ligeira queda aqui na Magalu de 0,6%. na via varejo, uma queda 0,37%. E a B2W, que ontem andou um pouquinho menos, aí 0,42 de alta. A gente teve ontem também, né? Eu sempre falo aqui da teoria do, da varetinha e o pratinho, né? Rodando que o Brasil não tem liquidez suficiente para todos os setores. A gente viu desempenho muito bom ontem das construtoras, devido aí, aos dados de crédito imobiliário, né? O mês de junho bombou aí, então o segmento. Uh, imobiliário indo muito bem. E aí temos mais um IPO, né? MRV querendo fazer aí o IPO da sua subsidiária né, de loteamento, a Urba Mais. Né, então, é, então, segundo a empresa, eles estão estudando. E a oferta, né, o número mágico, qualquer IPO, parece que é sempre um bilhão de reais. Né, então, a gente olha aqui, faixa de preço, quantidade de ações, mas as ofertas sempre estão ali por volta de um bilhão de reais. Né? Outro destaque de ontem, né? estou quase falando aqui dos destaques de ontem, né? a Gerdau ontem andou bastante, né? é, refletindo aumento do preço do minério de ferro e principalmente aumento aí de venda de aço. Né? Então, Instituto Nacional do Aço, né? o INDA colocando aí um aumento né? da, da venda no ano de aço. Né? A gente já tinha visto isso no segundo tri, um resultado melhor aí da Guerdal, principalmente na divisão Brasil, né, de construção civil, uh, e aí a gente está vendo na né, China comendo aço, né, e minério de ferro, e aí a gente viu os números aqui, né, do, do... da produção de aço, né? Então acho que essa essa é a, a tô aqui pegando os números aqui, né? Isso está no nosso comentário de hoje aqui. Do... Então, o crescimento aí da venda de aço foi 19,4% em julho, em relação ao mesmo mês do ano passado, né? Então, números aí muito fortes. E aí, o Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço ainda é que o crescimento esse ano seja de 2% a 3%, né? Então, é um número bem bom, considerando aí o efeito da pandemia. E por... Então, a Gerdau andou forte ontem, né? Então... É, provavelmente hoje podemos ter também uma... Ontem subiu quase 9%, né, por cento. Gerdau aqui, como o minério né, continua em alta, né, então está subindo aqui 0,3%, e a Vale está né, subindo aqui 0,94%. Uh, e aí em Petrobras a gente tem duas, né, duas forças aí, né, primeiro temos a queda do petróleo, que eu já comentei, de 1%, mas a empresa, né? A Agência Nacional do Petróleo divulgou os dados da produção de julho, né? Então, um número muito forte aí do petróleo da produção da, da Petrobras em julho. Então, segundo a ANP, 2,3 milhões de barris dia foi a, a produção em julho. A terceira melhor média mensal da história da Petrobras, né? um aumento aí de 2,8% em relação a junho. Então, um número bom aí para a Petrobras. Que ainda acumula queda de 23,7% no ano, né? Então, a queda do Ibovespa é 11,7%, né? Então, está com 12% aí atrás aí do Ibovespa no ano, é, mesmo o petróleo já voltando para 45 dólares. Então, um número bom aí de produção, gestão do Roberto Castelo Branco, que é o presidente da Petrobras, aí excelente, mas dada a queda do petróleo hoje aqui, Petrobras está indicando uma queda de. 0,30. E aí temos aqui uma notícia relativamente bombástica, aí, uma possível fusão entre Tecnisa e Gafisa. Veja você, né? Então aí os quase que os lanternas aí do setor né, de segmento de média e alta renda em São Paulo se juntando. Né? Então saiu o fato relevante que a Tecnisa recebeu aí uma proposta inesperada, segundo eles, que será avaliada aí pelo Conselho de Administração. Então, impacto aí positivo nas ações da Tecnisa hoje, as ações estão indicando uma alta de 8%. Né? E a Gafisa aqui ainda não, não está nem em leilão. Tá? Então, assim, tem alguma sinergia, né as duas empresas que estavam em dificuldades né? se, se juntarem, melhora acesso a banco, e, enfim, diversifica estoque, landbank, no geral, acho que é positiva essa essa notícia aí, para os acionistas aí, principalmente, eu acho, de Tecnisa, né? Acho que o impacto poderá ser maior para as ações da Tecnisa, mas, como a gente sempre fala aqui, não temos aí certeza, né, dessa operação, que condições, principalmente, né? Então, ontem as ações da Tecnisa não andaram tanto, né, quanto as Blue Chips, né? Na verdade, as ações até caíram 0,6%, uma Cirela, por exemplo, né, lembrando que a Cirela tem participação ainda na Tecnisa, tá? Então a Cirela ontem subiu 3,5%. Né? A MRV, que é outro papel do índice, dado esse, esse número muito bom que eu comentei aqui de crédito imobiliário, a MRV subiu 8%. Né? Então hoje, provavelmente, é, essa notícia da Urba do IPO é positiva, mas a MRV já andou demais ontem. Então, o impacto aí mais neutro, tá? A MRV está subindo aqui 0,1%, a Cirela. 1,1 e a Ezetec, que agora é a nova, mais nova participante aí do clube do Ibovespa, vamos chamar assim, né? Então a EZTEC ontem, 5,7% de alta, né? Foi até melhor aí do que a própria Cirela, né? Então, uh, essas são as notícias corporativas, e a gente tem uma outra aqui, né? Houve aí um grande comentário aí na, no Twitter, né? No fim Twitch. Né, o, um questionamento sobre aí as partes relacionadas aí da JHSF né então pagamento aí isso é informação tá do formulário de referência da JHSF a auditoria dizendo que como foi pago um valor alto né cerca aí, de 80 milhões em dois anos isso deveria ter sido aprovado por conselho né então no estatuto da JHSF diz que qualquer pagamento aí para partes relacionadas né parentes dos controladores e coisas do tipo acima de 5 milhões tem que ter aprovação do conselho, né, então a auditoria recomendou que deveria ter. Então, é, acho que pode ser aí um, um ruído, né, no curto prazo, enfim, a empresa está num bom momento, principalmente na incorporação imobiliária, mas eu acho que, né, não vou entrar no mérito aqui dos pontos todos do tweet, né, mas é, vocês sabem que nesse setor tem sempre a avaliação justa, né, do valor da propriedade para investimentos, né, então, se você pega lá em Guatemi, pega a própria Multiplan, o valor de mercado dessas empresas é muito abaixo do valor que as empresas consideram. Né? Claro que aí é feito por, uma, por um avaliador independente, né? um terceiro, mas é, como é usado o fluxo de caixa e taxas de desconto mais baixa, né? o NAV, que é o valor líquido dos ativos, né? então as ações tinham andado bastante, né? então ultrapassaram em muito, inclusive, o valor justo da propriedade para investimento. Então essa é a minha opinião, né? Deixar um papel aí caro, mas que está entregando crescimento aí, principalmente no segmento imobiliário. E aí o mercado questionando. No Brasil, infelizmente temos essa essa questão aí de partes relacionadas, né? Um país do você sabe com quem você está falando. E aí eu acho que é legal, né? Essa, enfim, mais transparência então a companhia Respondeu aqui publicando né, um fato relevante: que, que esse pagamento né, feito à família Auriemo né, que é a controladora da JHSF, é relacionado a um terreno. Né? Então, na verdade, o pagamento total aqui, 78,9 milhões de reais. Tá? Isso está no formulário de referência ali no item 5.3 né, do último ano e de 2019. Então, é uma compra de terreno que era do controlador. É, então, é, lembrando, né, a JGSF tem essa estratégia de áreas muito grandes aí de terreno e o controlador aí, que é, que, que é uma família riquíssima né, aqui no Brasil, então, colocando aí o terreno dela, recebendo dinheiro da empresa. Então, assim, é uma, uma pequena, talvez aumente um pouco aí a percepção de risco, né, mas acho que fica muito longe aí de outras situações que a gente viu aqui como por exemplo Qualicorp, enfim, né? que, que foi que o presidente ia ganhar 150 milhões de reais para não sair da empresa. Então, um verdadeiro escândalo. Então a companhia respondeu né? é, esse, essa publicação aí no, no Twitter, mas chamar atenção, claro, esse fato da auditoria né? dizer que a companhia está pagando dinheiro para o controlador sem ter a reunião do Conselho de Administração. Né? Então acho que teria que. Que se melhorar as práticas, né? A gente sabe que no Brasil a empresa é de dono, então, fazendo um paralelo com a própria Clabin, né? Paga royalty para a família Clabin pelo uso da marca em caixa de papelão da empresa. Então, é, essa questão será resolvida, mas no Brasil a gente sabe tem muito ainda essa questão de partes relacionadas, tá? Então, JHSF aqui caindo 1%, a MRV virou para negativo aqui caindo. 0,7%, nossa gloriosa Tecnisa aqui subindo 6,7%, respondendo a essa, esse fato relevante aí da possível fusão com a Gafisa. Setor de varejo eletrônico aqui devolvendo a alta de ontem, caindo aí 0,5%, que é praticamente nada. E o nosso índice futuro aqui virou para negativo, tá? Então, o índice à vista aqui caindo 0,11%, praticamente aqui vale Gerdau só, que estão puxando para cima, né? Vale subindo 0,5%, Aguerdal subindo 1%, minério de ferro e aço, enfim, China bombando. Uh, então, essas eram as notícias aí que a gente tem para hoje. Volto a falar do nosso podcast Fora da Caixa, né? Eu e Murilo, a gente faz aí toda semana, então vai para o ar toda terça-feira. Ontem realmente foi o nosso podcast mais freestyle, vamos chamar assim, né? Geralmente, a gente faz um roteirinho ali com blocos e tal. Então, um papo muito bacana com o Ivan Kreiser, da Garim Investimentos. Então, é um gestor trader. Então, foi uma conversa aí diferente, com muita história, né? O Ivan está no mercado desde 1990, foi operador de pregão. Então, ele tem um fundo multimercado aí, diferente aí do perfil né, dos outros convidados. Então, pedi para o Murilo aqui colocar, inclusive, o link para o, o podcast fora da caixa, lembro também que a gente criou agora o um novo canal do Telegram, né, para os assinantes aí Small Caps, então, mandei aí para o pessoal, no nosso grupo do Telegram, né, esse link já do podcast do Spotify, então, enfim, nossa audiência, obrigado, né, a gente está aí entre, tá no top 10 aí dos podcasts de, em alta e participando de alguns playlists aí do Spotify, somente um ali que chama Investindo Sua Grana, então, Obrigado aí a galera que está nos escutando, está divulgando o podcast. Temos mais de 5 mil ouvintes únicos. É isso, né? A gente faz esse conteúdo aí de maneira gratuita para vocês. Uh, o Ricardo aqui pergunta, né? Várias consultoras estudando abrir capital na bolsa. Pode estar vindo uma bolha imobiliária? Olha, eu acho que pode ser, no geral, de bolha. Qualquer empresa está abrindo capital, né? Então, é, eu estou no mercado desde os anos 2000, naquela época você olhava prospecto de IPO, tinha informação financeira, né? tinha, é, então agora você está praticamente, qualquer empresa está vindo ao mercado. Né? Então há uma euforia, há uma, um excesso de liquidez, né? muita liquidez no mercado, um fluxo gigante para ações. É, me parece que realmente tem muitas empresas vindo no mercado, né? Então já é um setor que tem aí quase 12 empresas, né? Acho que até tem, até são mais, né? Já deve estar, se você colocar Lopes, Brasil Brokers, vai dar quase 15 empresas, né? Então, é, a gente não vê aí os fundos, né, e as pessoas abrindo colocando o setor de construção civil uma posição maior, né? Então, você vê que o mercado Apesar de estar otimista e tem muita liquidez, está tá seletivo. Você vê que não saiu o IPO da Riva. Nesse caso, eu acho que foi uma questão de preço. Né? A direcional não quis colocar um preço mais baixo né, da sua subsidiária. A direcional já é de capital aberto. Nem precisava, em tese, né, dos recursos. Se ela vendesse secundária, ganharia um dividendo extra. E a IU, né, que eu acho que tinha aí um track record menor. Né? Porque aqui o Keisuke pergunta sobre o IPO da Lavi, né, a gente está olhando, é uma operação pequena, tá, é, então, estamos analisando, né, só para lembrar, né, pessoal, a gente está com uns 30 prospectos aí, para analisá-la na CVM, tá, então, além da temporada de resultado, além das notícias, além das empresas da carteira, a gente está olhando aí o IPO, o pessoal perguntou bastante aí de PagMenos, tá, em breve teremos aí o nosso relatório da PagMenos, lembrando sempre... Nosso assinante vai receber primeiro lá na plataforma, né? E depois, claro, a gente abre aí para todo mundo, tá? É... A Mauri, já falei aqui, então, da notícia, né? Da, da Tecnisa e da Gafisa. Enfim, né, positivo aí para a Tecnisa. Uh... Aqui a Juliana pergunta se eu acho que as lojas americanas estão ficando para trás, né? Lembrando que a Loja Americanas é a dona, né? Da B2W e a loja americana tem aquela loja meio. Modelo antigo, né? Vamos chamar assim, né? O pessoal até brinca que fala que é o camelô que paga a nota fiscal, né? Então, é aquelas antigas lojas da Blockbuster que vende de tudo, né? Então, sortimento diferente. Então, enfim, né? Até se eu fosse aí fazer um mata-mata, preferiria investir diretamente em B2W e não em lojas americanas que têm loja de rua, né? Então, mas a B2W, né? No ano é uma das maiores valorizações e se não me engano, lojas americanas no acumulado do ano está maiores altas aí do setor, né? Vou pegar aqui inclusive do próprio Ibovespa, né? Acho que top 5 aí Magalu, B2W, Lojas Americanas, né, a Lame 4. Vou pegar aqui para ver quanto que, que a gente está falando. Então, é...
1: claramente,
0: né, a, a Magazine Luiza está na frente, né, é, tinha já um, um, um digital muito forte antes da pandemia, né, então, é, mas as outras empresas estão bastante, né, a gente estava até comentando aqui, via varejo, um crescimento muito grande, né, da venda digital, né, então, Magalu, 80, 88% de alta, B2W 82%, via varejo 70% e a loja da Americanas somente 30%. Então, né, lembrando que a loja da americanas é a dona da, da, da B2W. Né? Então poderia ser quase como se fosse aí uma, uma hold, né? Você comprar B2W com desconto. Mas tem outras operações lá também. Tá? Então, enfim, por quê? Porque é loja digital, né? É tijolo. Por isso que está um pouco para trás, tá, Juliana? Uh, a Elisa pergunta aqui com a entrada das BDR se a cotação do IVVB11 pode ser afetada. Não, acho que é até positivo, tá? É, é como se fosse, né, você tem mais ações entrando no Ibovespa, é melhor para o BOVA11, né? Então, acho que reforça a liquidez, é fluxo de investidor pessoa física, então, né, a BDR, você compra a ação americana negociada aqui, é a gestão ativa, você escolhe a carteira, o IVVB11 é o passivo, equivale aí ao BOVA11. Um salve aqui para Goiás, aí para o Léo, tá acompanhando aí. Uh, João, ele pergunta se eu acho que a alta da Magalu foi exagerada. Olha, 10% no dia foi um resultado bom, acima do esperado, mas acho que é uma reação um pouco exagerada, né? É um otimismo geral aí pela, pelo cenário, né? Então, se já era bom o varejo eletrônico antes da pandemia, agora ficou ainda melhor, né, e aí tá todo mundo, virou a queridinha, né, já era, né, e agora acho que é mais. Tô falando do setor como um todo, né, não só a Magalu, mas, assim, aqui é um setor de puro crescimento, né, a gente tá falando aí, se não me engano, cresceu 170, 180% a venda do digital. É claro que, né, foi atípico um pouco, porque você teve loja física fechada, a hora que a loja abrir, talvez né para Magalu como a margem é maior na loja física talvez ela não venda tanto no digital as pessoas faltem a comprar algumas coisas na loja física né mas eu acho que pós pandemia a tendência é você usar mais online uh, obrigado Arthur aqui dizendo que a Levante é a melhor casa de análise né eu acrescento aqui né enfim obrigado pelo melhor a gente diz que é uma casa de análise independente então não temos conflito de interesses né então, acho que essa é a parte aí mais importante. Uh, o Clériston aqui pergunta se a Clabins e Suzano subindo muito. Né? Depende do dia, né? Então hoje aqui o dólar está no 0x0. Zero zero, né? Então, assim, Clabin e Suzano respondem muito ao dólar. Né? Então, hoje está subindo o Clabim 1,40, né? que para commodity não é muito, né? Convenhamos. E a Suzano andando um pouco mais 2,70. Lembrando, né, que o câmbio está excelente, né, para a Suzano, mas o preço da celulose nem tanto. E a Clabin tem essas questões que eu comentei de governança, que eles estão resolvendo, né, finalmente essa... Desde que eu era tesoureiro lá, eu lembro, né, fazer esses pagamentos lá para Clabin irmãos e as famílias, né, pelo royalty, né, pelo uso da marca, isso vai ser resolvido, né, acho que no Brasil as empresas têm muito disso, né, é, a empresa acaba sendo muito a figura do próprio empresário, né, a figura do dono, né, acho que a própria Havan aí, que é outra empresa que está estudando abrir capital, tem essa, essa relação, tá, então não tem, assim, um motivo específico, não, tá. Uh... A Mari fala aqui que não foi notificada pela corretora que utilizo sobre o follow-on da Rumo, é, isso é normal, tá, Mari, porque é uma oferta restrita, né, é uma oferta que é basicamente o público alvo investidores qualificados barra profissionais né na verdade profissionais mesmo é um investidor institucional né então você precisa entrar no site lá para ver as ofertas em análise clicar né e, uh, e e fazer a sua reserva né então a gente até criou já quase que um manual aqui né como tem várias empresas da nossa carteira melhores ações small caps que fizeram o follow-on, a gente fez quase que um manual aí. Então, se você é assinante, aí você pode ver o procedimento. Né? É, quantas ações você pode é, reservar? Né? A nossa recomendação é que você coloque a mercado, né? não coloque o preço. Porque a tendência é que lá perto do dia, né? e a data de corte é hoje, né? então você precisa ter as ações hoje, né? e o período de reserva se encerra amanhã, no caso da Rumo. Né? E aí você vai saber... Né, se tiver o lote suplementar, né, o adicional, você vai saber quantas ações, né, para cada 100, quantas você vai ter direito de comprar. Então, é, obrigado aqui pela elogia, ela disse que não inicia o dia dela sem as informações da Levante, essa é a nossa ideia, aí, trazer mesmo conteúdo financeiro para os investidores. Tá? A Tânia fala aqui que mora nos Estados Unidos e gostaria de saber se vale a pena comprar ações de empresas brasileiras nos Estados Unidos. Você pode fazer isso sim, tá? Então, é, você tem, né? principalmente aí os ADRs, né? né se, se a gente tem aqui no Brasil o BDR da, da Google, da Facebook, você pode comprar o ADR, por exemplo, da Petrobras fora. né? Então, para as grandes empresas, a liquidez é bastante grande. Eu acho que você pode comprar aí mesmo, né, Tânia? Mas, talvez para alguma small cap, tem menos liquidez, né? Que, que o gringo não acompanha. Né, provavelmente a ação da Santos Brasil, você não vai conseguir comprar aí nos Estados Unidos, melhor comprar aqui no Brasil mesmo, tá? Lembrando que tem a questão do câmbio, né? Então, você vai comprar a ação brasileira em dólar lá fora, né? Então, é, o câmbio vai variar, vai mexer na sua cotação, né? Então, enfim, tem que pensar sempre, né, você mora nos Estados Unidos, seus custos são em dólares, né? Então, enfim, tem que pensar nisso, acho que é muito importante. Uh... O Bruno pergunta aqui sobre o BDR, né? Até é... eu gravei um vídeo né, no meu canal no domingo, explicando né, se é melhor comprar BDR aqui no Brasil ou operar lá fora. Coloco aí todos os prós e contras, né? Cada investidor tem o seu perfil. O que eu acredito é que vai aumentar muito a liquidez, é... liberando aí para investidor que não é qualificado, né? Porque antes só o qualificado podia comprar o BDR. Uh, e aí, claro, o preço né, desses BDRs aqui no Brasil, ele é função da cotação né, da ação americana lá na Bolsa e o dólar. Né? Então, sei lá, o Facebook está subindo 2%, o dólar está subindo 2%, o BDR aqui vai subir 4%. Tá? Então, como eu disse, você fica comprado em dólar e comprado em ação americana. Uh, o Flávio aqui pergunta... É normal um papel ter uma força negativa. Bom, imagino que ele tá falando em queda, né, é, Flávio? Quando paga dividendo, no, né, quando a ação começa a negociar ex, ela cai, né, o preço. Então, sei lá, uma ação tá dez reais, a Itaúsa tá, anuncia um dividendo de R$1, né? Quando ela fica ex, a bolsa vai lá e ajusta a cotação da ação, vai para 9, tá? Então, é só que aí a Bolsa vai lá e ajusta o preço. né? Então, eles nem consideram que está caindo. né? Então, sei lá, se ontem fechou a 10, hoje negocia a Exa 9, a Bolsa vai lá e ajusta o preço de ontem. Tá? Então, é, é, é normal esse ajuste aí. E por último, aqui a pergunta do Everton, né? É comentar por que, que a Gerdau está indo tão bem quanto a Metal Leve estava caindo ontem. Olha, a é, Gerdau vende... Né, 40% da operação dela vergalhão aço longo para o setor de construção civil que está bombando, né? a gente viu aqui já falei os dados de crédito imobiliário, a gente viu aqui os dados, né, saiu um compilado né, com lançamentos de vendas então mesmo com pandemia foi um resultado muito bom, a tendência é que acelere lançamento, então a Gerdau se beneficia né, desse setor né, porque você vai ter que começar as obras, né, começar a construir os prédios já a Metal Leve né, setor automobilístico. Né? Então, só lembrar, em abril, caiu 95% a produção de automóvel no Brasil. O Metal Leve parou as suas fábricas. E, além disso, a Metal Leve está perdendo uh, dinheiro lá na Argentina. Na verdade, não é perdendo, né? ela fez uma provisão lá para valor justo dos ativos, o né Então, o Metal Leve tem aí um terço, mais ou menos, da sua receita ou do seu EBITDA em dólar, a Gerdau tem muito mais, né? a Gerdau tem aí quase dois terços, né? porque ela tem operação nos Estados Unidos. Né? Então, a Gerdau muito diferente aí da Metal Leve. Né? Então, a Gerdau ontem andou, porque está subindo é, o preço do minério e o preço do aço, e venda de aço também. Né? Então, a China consumindo mais minério, consumindo mais aço, que a China faz muita obra, né? então esse é o jeito do, do governo lá lidar com a crise, né? muita obra, então China literalmente comendo minério, comendo aço, puxa o preço do minério, puxa o preço do aço, e aí, claro, o resultado da Gerdau, do segundo tri, veio bem melhor do que o esperado, né? principalmente puxado aí pelo setor de construção civil, já na Metal Leve veio bem pior, né? uma queda muito forte ali de margem bruta, por exemplo. Né? então Guerdá hoje é o grande destaque, aqui está subindo 1,5%, uh, setor de construção civil aqui, Cirela caindo 1%, Ezetec subindo 1%, MRV 0, 0 Tecnisa subindo 7,5%, e Gafis está em leilão aqui, vai indicar uma alta de 4,30%. JHSF aqui acelerou a queda aqui para 3%. Então, pessoal, esses eram os destaques, então, do dia de hoje, para terminar, convido novamente aí para vocês escutarem aí o nosso podcast fora da caixa. Eu e o Murilo aí, toda semana, pensando num convidado diferente, num assunto legal, numa linguagem que você possa entender, né? não é só para quem é especialista. E esse foi realmente o nosso podcast mais freestyle aí. O, o Ivan contou até piada no podcast. Então foi um bate-papo bem legal aí. Recomendo que vocês escutem. Uh, antes de terminar, então, Ibovespa. Uh, caindo aqui 0,17. Né? Então, vamos aguardar a ata do Fed. Acho que esse é o grande acontecimento aqui do dia. Gostaria de agradecer, então, todas as perguntas, os elogios. Forte abraço. Até amanhã. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.